0: Hallo, ich bin Sophia.
1: Und ich bin Martin.
0: Und das hier ist eine super Sondersendung. Quasi nur ein kleiner Ausschnitt, bevor die richtige Folge losgeht, denn jetzt wird der Gewinner unseres Gewinnspiels ausgelost, beziehungsweise es war ja gar kein richtiges Gewinnspiel, sondern es war eine Kreativ-Challenge. Und ihr habt dem Namen echt alle Ehre gemacht. Oder Martin?
1: Es war wunderschön. Wir haben unfassbar viel äh, Kreatives, äh, Gebasteltes, Geschnittenes, Gemahlenes,
0: Gemahlenes. Äh, Gemaltes,
1: <lacht> Gemahlenes. Äh, gemahlen geht ja auch, ne? aber ist war, nicht, war gemalt. Ja, es hat Vorher niemand was, auch mal was gemahlen. Kreatives
0: gemahlen, muss ich jetzt mal, das muss ich nee. mal
1: bemängeln. Naja, Entschuldigung, vielleicht hat ja jemand seine Farbe selbst gemacht, als er was gemalt hat. Das äh, kann Und natürlich Dave sein. der muss ja gemahlen werden. Das
0: kann natürlich ja, so, um sein. Martin, wollen wir loslegen?
1: Na gut, na gut. Auch wenn ich gerne mit dir noch weiter über das Malen reden würde. Äh, aber ähm, wir haben ja viel zu tun, deswegen auf geht's. Auf
0: die Plätze, fertig, los. Also, äh, ich würde sagen, zuerst losen wir den Gewinner oder die Gewinnerin des Preises des Happy Potter Patches aus. Was ist das? Bist du dabei? Nein, das, was ich gemacht habe. Okay. Dieses wunderbare, runde Patch, das man ja. so.
1: Ja. ja. Okay, ja. Ja.
0: bist du bereit? Wir machen es heute virtuell. Keine. keine okay. Auf die Plätze, fertig. Die Gewinnerin ist Nala Zeichnet.
1: Jetzt Schmückwunsch.
0: Yeah. Dann kommen wir jetzt zur Harry Potter Candy Bar, die Nadia von Lieblingsgeschenk gemacht hat. Und der Gewinner ist... Set me alight! Herzlichen Glückwunsch! Uh, oh,
1: es ist ein Patronuschen, wenn ja. ich das richtig weiß. Ja. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Super. Glückwunsch,
0: cool. So, und Gewinner Nummer drei gewinnt das persönliche Porträt von Zaubermerch.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt.
1: Muss die Person uns dann auch nochmal schicken, was daraus geworden ist. Oder die Jungs von Zaubermerch.
0: Auf jeden Fall. Der die Gewinnerin ist Bastelissi. Herzlichen
1: Glückwunsch Bastelissi. Äh, Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner wir freuen uns, dass wir äh, das so toll mit äh, unseren Unterstützern und Partnern äh, machen durften. Und jetzt geht es weiter mit dem normalen Programm.
0: Viel Spaß mit euren Preisen. Nochmal vielen Dank für die tollen, kreativen Ideen. Und ich bin jetzt total inspiriert, mich auch selber ins Basteln zu stürzen. Und äh, vielleicht machen wir sowas ja nochmal. Ich würde mich total freuen, wenn wir sowas vielleicht im Herbst oder im Winter nochmal sind. Naja, wenn ihr nichts gewonnen habt bei diesem Gewinnspiel, dann braucht ihr überhaupt nicht traurig sein, denn es gibt noch einen Gutscheincode für euch. Und zwar für jeden Einkauf bei Zaubermerch, auf den ihr den Rabattcode LUMOS verwendet, gibt es 10% Rabatt. So, also euch ganz viel Spaß beim Shoppen und beim Zuhören und äh, jetzt geht's in die reguläre Folge. Viel Spaß! Halli, hallo, ich bin Sophia! War das ein pups -Konzert?
1: Das war halt ein Lippenblaskonzert.
0: Ein lippen
1: Für Leute, die nicht ganz so gut pfeifen können.
0: Ja, das ist, wenn man in einer äh, Staffel halt auch so viele Folgen hat, dann fällt einem nicht jedes Mal ein neues Instrument an.
1: Das nächste Mal nehmen wir mal so die Gitarre. Bim, 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 bim,
0: äh, die hatten wir bim, garantiert schon. Ich, wir müssen mal so etwas Abgefahrenes nehmen wie ähm, Mutter Monika? Oh, ich habe, glaube ich, hier irgendwo sogar eine Mundharmonika.
1: Oh, bitte mach das. <lacht> Dann fürs Staffelfinale, fürs Staffelfinale. Genau. Ja, super. Äh, Sophia, wie geht's dir? Äh,
0: mir geht es gut. Äh, ich bin schon etwas durch für heute, wie wir auch eben in der Vorbesprechung gemerkt haben. Es wird ein interessantes Kapitel. Aber ich freue mich, äh, hier zu sein. Wie geht es dir, Martin?
1: Äh, auch gut, ich bin etwas überrascht gewesen, muss ich sagen, äh, als wir, äh, beziehungsweise als ich beim Lesen des Kapitels festgestellt habe, dass es das vorletzte Kapitel ist.
0: Ach du Schrecki-Schreck.
1: Ja, und das ist, also es ist das vorletzte K Kapitel. Es wird wahrscheinlich nicht die vorletzte Folge sein.
0: Definitiv nicht.
1: Denn dieses wundervolle Kapitelchen, klein wie es ist, hat 30 Seiten bei mir. Also einiges zu besprechen und das ist voll gepackt mit Dingen, über die wir reden müssen, Sophia.
0: Ja, es hat auf jeden Fall ordentlich Futter, das finde ich auch. Aber wir können nicht direkt reinspringen. No. Und wir wollen auch nicht direkt reinspringen, Nein, denn wir haben vorher nicht. eine Ankündigung und mehrere gute Neuigkeiten. Erstmal oh. die Ankündigung. Also einmal den Gewinner beziehungsweise die Gewinner von unserem fantastischen Gewinnspiel, die werden wir in der nächsten Folge verkünden. Vielleicht auch in der übernächsten mal gucken, wie es mit der Logistik so funktioniert. Aber wir haben neue Patroneschen! Yay! Yeah. Wir heißen ganz herzlich willkommen im Patroneschen Team.
1: Die Eila? Äh, alias Happy Hummel.
0: Happy Hummel! Herzlich willkommen im Team! Yay! Uh,
1: uh, uh. Uh, uh. Und ganz frisch haben wir, also quasi, das war sehr witzig, weil wir haben uns gerade darüber unterhalten.
0: Also wir haben quasi diese Folge eben gerade vorbereitet und besprochen, genau. was im Kapitel so passiert. Und dann kam auf Martins Handy eine gute Nachricht.
1: Und genau, zwar
0: frisch im Team...
1: Der Maximilian T. Äh. <lacht> Maximilian. Genau, und erwähnen möchten wir auch noch ehrenhalber, dass Jana ihre Unterstützung von 5 auf 8 Euro erhöht hat.
0: Yay. Ja, mega, mega cool. Äh, Viel,
1: vielen, vielen Dank dafür für alle äh, Unterstützer. Ganz, ganz toll, dass ihr das macht. Ihr bekommt natürlich auch äh, unsere wundervollen kleinen. Aufmerksamkeiten und vielleicht ja auch bald kommt ja noch Merch dazu, wir wissen es ja noch nicht. Wir sind ja noch...
0: Genau, wir arbeiten noch daran, aber dafür werden wir sicherlich die Pause zwischen den Büchern nutzen, oder Martin?
1: Das, das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung, dass wir da mal endlich ein bisschen Zeit haben. Momentan frisst uns die Zeit die Haare vom Kopf, gefühlt.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Dankeschön. Wir hoffen einfach mal, dass das alles jetzt ein bisschen uns Zeit gibt, wenn dann das dritte Buch vorbei ist. Dritte Buch schon vorbei. Wahnsinn, oder? Aber gut. Ja, das, noch nicht, weil ja. noch
0: ist es quasi jetzt gerade auf dem Höhepunkt.
1: Das stimmt. Und deswegen wollen wir da auch einsteigen, würde ich sagen, mit dem heutigen Kapitel. Das heißt
0: Hermines Geheimnis.
1: Ganz genau. Uh. Und ich finde es wieder, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Geschichten schreibe, wenn ich Artikel schreibe, wenn ich irgendwas schreibe, dann ist der erste Satz für mich immer ein sehr, sehr schwieriger. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht. Und das finde ich dann doch immer wieder interessant, wie andere Leute das machen. Und es beginnt damit mit einem wörtlichen Zitat. Und das heißt Fürchterliche Geschichte. Schrecklich. Wunder, dass noch alle leben. Sowas habe ich noch nie gehört. Heiliger Strohsack. Ein Glück, dass die da waren. Snape. What? What, 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 what? Er? Ja. Snape? Also ein, wo? Ein was? Glück,
0: dass Snape in dieser Kiste dabei war. Mensch, was hätten wir ohne Snape gemacht?
1: <lacht> ja, stimmt. Es ist entspringt, der Beginn dieses Kapitels entspringt einer Unterhaltung, die wir hören, scheinbar äh, während Harry in dem Krankenflügel liegt, wie wir später herausfinden. Mhm. Und wir hören eine Unterhaltung, die in der Nähe scheinbar des Krankenflügels stattfindet und so laut geführt wird, dass die Harry trotzdem hört. Und sie findet statt zwischen Snape und dem Zaubereiminister. Und der unterhält sich mit ihm und überschüttet Snape eigentlich mit Lobeshymnen, empfiehlt ihn auch direkt für einen Orden des Merlin, zweiter Klasse, vielleicht erster Klasse, wenn er was deichseln könne. Also schon schon dieser, dieser Anfang.
0: Was denken die, was da passiert ist? Also was, wie kann es sein, dass Snape so glorifiziert wird? Also jetzt in diesem Zusammenhang, weil der hat original nichts gemacht, außer bewusstlos in der Ecke gelegen und dann am Ende alle zum Krankenflügel befördert.
1: Ja. Aber und ich meine das gestellt. ist schon
0: gut ne dass er das gemacht hat es wäre ja blöd gewesen wenn, wenn sie da irgendwie liegen geblieben wären aber
1: ja. so werden so werden äh, heroische Geschichten geschrieben aber wir wissen ja auch äh, dass äh, nicht unbedingt die leute die es verdient haben Orden des Merlins bekommen wir erinnern uns ja an einen goldhaarigen jungen der das das letzte mal geschafft hat
0: ja und an peter pettigrew der ja auch den Orden des Merlin bekommen hat.
1: Stimmt. Gut, bei dem, ja, gut, bei dem weiß, wusste man das ja nicht besser, aber, ja gut, bei den anderen auch nicht. Aber ja, also wir, se <lacht> wir, wir sehen, es ist äh, nicht unbedingt glanzvoll in äh, der Reihe der Orden des Merlin-Trägers äh, Ja, also zu sein. dieser
0: Orden des Merlin scheint nicht besonders wertvoll zu sein. Ja. Snape findet das alles, glaube ich, ganz cool. Also der hört sich das sehr gerne vom Fudge an und sagt, ja, danke, Minister.
1: Das so mhm, ja, ich, ich fand mich auch toll. Ich bin, generell finde ich mich auch äh, immer gut.
0: <lacht> und Patsch sagt dann, ja, also, was ist denn mit ihrem Gesicht passiert? Dieser Kratzer, das war doch sicher, äh, das war doch sicher Black. Äh, nee, keineswegs, Minister, das waren Potter, Weasley und Granger. Ach Na. ja. Wobei ich mich frage. Ja. Die haben ihn doch nur ausgenockt. Wie soll er denn Aber, davon einen, einen Schnitt im Gesicht bekommen?
1: Er weiß er halt nicht, ne? Also wir haben ja gehört, dass nachdem er Ach, umgefallen okay. ist, ja. ihm durchaus Blut aus dem Kopf läuft okay, irgendwie. Ja, okay. Also das kann durchaus ja eine Platzwunde oder was auch immer sein. Mhm. Und was ich aber glaube ist, also da, da erinnert er sich natürlich nicht dran. Er erinnert sich quasi das letzte Mal daran an, naja, dass er ausgenockt wurde und danach ist er mit diesem Schnitt aufgewacht. Man denkt, also er denkt wahrscheinlich, okay. dass es von ihnen gekommen ist. Wahrscheinlich aber ist es von Black, der ihn da an der Decke entlang geschliffen hat. Also das glaube <lacht> ich <lacht> zumindest.
0: Möglich. Aber ich finde es auch sehr sympathisch, dass Snape die Gelegenheit gleich nutzt, um zu sagen, ja, also die Kinder, die sind völlig unschuldig. Die waren, sind überhaupt nicht schuld. Die sind für ihre Taten nicht verantwortlich, weil Black hat die ganz offensichtlich verhext. Aber... Gut, seien wir mal ganz ehrlich, es hätte alles nicht passieren können, wenn die ihm nicht hinterhergelaufen waren, wären, weil die dachten wahrscheinlich, sie können das auf eigene Faust äh, machen, weil man hat den ja bisher
1: viel zu viel durchgehen lassen. Mhm. Und ähm, ich
0: persönlich bin... Wenn sie nur bin, mit
1: strengerer Hand, so ein bisschen die Dursley-Variante.
0: <lacht> ja, genau. Und also der Schulleiter, der ist ja auch immer viel zu nachsichtig mit mit Harry Potter und falsch so, ja, ich glaube, was den angeht, haben wir alle einen einen schwachen Punkt ja. ja. Ähm, und dann mhm. sagt Snape noch, ich persönlich bemühe mich, ihn wie jeden anderen Schüler auch zu behandeln.
1: Natürlich. Hm. Natürlich, hm. Snape.
0: Ja, und jeder andere Schüler, ich finde das auch also total sympathisch, Snape äh, versucht jetzt auch noch, äh, den Zaubereiminister darauf hinzuweisen, also jeder andere Schüler, der würde jetzt erstmal suspendiert werden nach diesen ganzen Regelbrüchen. <lacht> nur so nur so nebenbei. Ja. ne? Also nur so zur Info.
1: Ja, also äh, wieder Sympathisch äh, wie ein äh, Sackfliegen. Maden. Ja, irgendwie sowas.
0: Ja. Und dann auch noch, ja, also er hat ja gegen die Schulregeln verstoßen und war da so spät unterwegs. Und in Gesellschaft von einem Werwolf und einem Mörder. Alter, der Werwolf war sein Lehrer.
1: <lacht> ja. Kannst
0: du dich bitte mal zusammenreißen, Snape?
1: Ja, aber da sehen wir halt wieder die klare Diskriminierung hier. Zack, zack, einfach mal ihn nicht so titulieren, wie man normalerweise jemanden titulieren würde. Ja, aber auch so zu tun, abgehen. als hätte
0: Harry ja. sich absichtlich irgendwie mit dem gefährlichsten Typen zusammengetan, den es gibt. Aber es war halt
1: einfach sein Lehrer. Ja, und wohlgemerkt, äh, muss man ja auch dazu sagen, eben gerade hat er ja noch gesagt, er kann ja eigentlich nichts dafür. Ja. Und dann ihm vorwerfen, dass er sich bewusst diesen beiden Leuten, was ja stimmt, ne, aber ja. trotzdem bewusst sich diesen beiden Leuten angeschlossen hat. Also da muss er entweder auf der einen Seite bleiben oder auf der anderen. Also beides kann er nicht machen. Ja. Äh, macht er aber.
0: Ja, da fällt mir die Titelmelodie zu Hannah Montana ein mit The Best of Both Worlds. Nee?
1: Oh, wow, nein. Ich nicht mehr. Das war
0: eine Hammerserie. Hast du Hannah Montana nicht gesehen?
1: Ist das diese Frau, die eigentlich normale, also die, die so ähm, also damals ein Schulmädchen Mädchen. normalerweise Schulmädchen ist und dann aber irgendwie Popstar?
0: Genau, Miley Cyrus.
1: Okay, mhm, ja.
0: Fantastische Serie. Eins ich, von äh, den Disney Channel Highlights überhaupt.
1: Ist, äh, ohne ja. Spaß, ohne Spaß. Nicht, Mega gute nicht, Serie. Nicht an mir. Ich kenne noch Aikali, das hat meine Schwester immer geguckt.
0: Ja, das habe ich nicht so geschaut. Aber da kann ich auch, also, ich da weiß war die... nicht genug darüber, um, um zu urteilen.
1: Ja. Ich, war die nicht iKali? ist das nicht im Podcast dann irgendwie gewesen oder so oder so eine Nee, das war so eine Internet-Sendung. Ja, irgendwie sowas, ich. ne? Ach, das kenne ich wieder. Ah,
0: da bin ich so alt, da bin ich so alt. Tja. Ja, es ist nicht so
1: schlimm, Martin. Äh, ich kenne ich kenn nur andere tolle Sachen. Ich habe ähm was hab ich ja letztens wieder gesehen. He-Man gibt's doch jetzt auf äh, auf Netflix.
0: Das habe ich nie gesehen.
1: Ich auch nicht, aber ich dachte mir so, oh Gott, wie alt ist denn das bitte?
0: <lacht> ist das so, so zu alt sogar für uns zwei? Ich,
1: ich, also, <lacht> ich, ich, ich weiß, das lief immer noch mal so als in Nostalgie, weißt du, diese Sachen, die damals schon einfach alt waren und wie heute King of Queens immer nur so quasi noch repetitiv wiederholt werden, wenn man sonst nichts zu, äh, zu zeigen hat. Ich ja, glaube, äh, das äh. war damals He-Man bei mir oder Silver Surfer und diesen ganzen Kram, aber...
0: Ja, ich habe am Wochenende ähm, Take Me Out geschaut, zusammen mit Tobi. Oh Gott. Und ich finde diese Serie wirklich mega unterhaltsam. Äh, mit Ralf Schmitz war sie natürlich nochmal äh, in der Ecke lustiger, aber also trotzdem cooles Format, ist ja auch egal. Auf jeden Fall dieser eine Single-Typ, der Kannst da Kannst du kurz
1: das Format erklären? Weil das äh, kennt jetzt okay, ja vielleicht also nicht also falls
0: jeder. es nicht jeder kennt, was ich das überhaupt ist ein Blind verstehen Date kann.
1: Es ist mit... Äh,
0: Nee, also es sind quasi 20 oder 30 Single-Frauen, die da so in einer Reihe stehen und die haben so einen Ach, Buzzer. Ach, das ist
1: das. Ach so, ja, okay, ja, dann ja, veröffentliche ja. ich das. Ja, ja, und dann ja, kommt ja.
0: Ein, äh, ein Typ, kommt dann quasi und stellt sich vor. Und in jeder Runde stellt er sich ein bisschen näher vor und dann erfährt man mehr über ihn. Und wenn du auf deinen Buzzer drückst, dann heißt das, du raus. bist nicht interessiert. Ja.
1: Oh, das ist, oh, aber das ist zu, zu assi für mich. Also stell dir das mal vor, wenn du da... Also, wenn, wenn du als, als Typ da reinkommst, das ist viel zu viel schon so sozialer Druck für mich. Da kommst du raus und dann die Leute sehen dich. Und das und Erste ist, du guckst, dich, den, du, ja. genau, du guckst denen in die Augen und währenddessen drücken die auf den Knopf und sagen: <lacht> Dich finde ich richtig scheiße. Also, ich gucke ja. dich an und denk mir: Ey, Alter, überhaupt nicht mein Typ. Und ey, mir würde das Herz brechen will will originales Herz brechen.
0: Okay, zwei Sachen dazu. Erstens mal, ich glaube, du bist halt auch denkbar ungeeignet dafür. Aber ich, also es gibt halt auch einfach Typen. Ah, 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 nein, einfach weil du so eine zarte, ja, sensible ja. Seele hast. Ja, aber ja. es gibt natürlich so Rampensäure, die sich so geil finden, die gehen in die Sendung und denken sich: Alter, ey, wenn ich fertig bin, dann sind sowieso noch alle Lampen an.
1: Ach so. Ähm, du meinst, der Ego muss mal ein bisschen gestutzt werden, Leute? Die da gehen. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also nicht alle, aber schon ein paar. Also da kam auch zum Beispiel einer, äh, der wurde auch richtig ausgebuht dann am Ende. Was? Der hat es aber auch so verdient, Martin. Das war so ein kleiner Pisser, ey. erst schon mal, andere. also er ist äh, Liebescoach, nee, Datingcoach. Also quasi wie Hitch. Und dann hat er gesagt, ja, also er hilft Männern, mehr attraktive Frauen kennenzulernen.
1: Äh.
0: Wo ich schon dachte, Alter, mein roter Knopf, der wäre schon, der wäre abgefallen. So Und oft <lacht> hätte ich den gedrückt. Und dann am Ende stellte sich raus, also er hat auch noch eine Freundin da und eine Freundin da. und. Äh, Achso,
1: und da wollte er zusätzlich jetzt noch eine. Genau,
0: ja. Also es wäre quasi so ein Bonus gewesen.
1: Nett. Und da hat dann ja. auch keiner mehr am Ende.
0: Nee, also die haben ihn wirklich, also alle haben ihn rausgedrückt und dann wurde er richtig rausgeboot. Das hat er ai, ja auch ai, verdient. Ai. Ja, und äh, das zweite, was ich sagen wollte, und das ist noch nicht mal der eigentliche Punkt, weshalb ich auf Take Me Out gekommen bin. Wir sollten unbedingt eine Bonus-Episode machen mit <lacht> Zauberer-Take-Me-Out. So Hermine, Ginny, Mrs. Weasley, Luna, äh, Cho -Chan und kommt dann rein? stehen da. Und dann Sirius. kommen nacheinander die, äh, die Jungs von so Sirius Black kommt rein. Ups up. Und dann müssen die sich auch am Anfang immer Musik aussuchen, zu der sie reinlaufen.
1: Oh Gott, das ist ja noch schlimmer, wirklich? Oh ja,
0: und dann such, sucht Sirius sich bestimmt irgendwas aus, wie hier so äh, Black Sabbath oder Kiss oder irgendwas. So so. Was
1: würdest du, wenn du da reinlaufen würdest, was würdest du dir für
0: Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, irgendwas von Led Zeppelin.
1: Oh, wow, okay. Ich
0: liebe Led Zeppelin. Okay, okay. Oder von Adele. Oder von Taylor Swift.
1: <lacht> ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> es, ist mir zu, es ist mir zu vage. Wir kommen später vielleicht nochmal drauf zurück.
0: Was wäre dein Song zum Einlauf? Zum Einlauf.
1: <lacht> ich glaube, ich würde einfach irgendwie I believe
0: ähm, in Miracles.
1: Auch nicht schlecht. Right <lacht> ja, oder, oder Waterloo. Ich würde vielleicht so <lacht> I was defeated. Zack, und dann alle. Jo, und dann, weißt du, dann, ich, komm, ich geh so rein und bin noch nicht ganz am Platz und gehe dann schon wieder raus.
0: <lacht> du hältst gar nicht an. Genau. Das ist ja nicht gut. Cool. Ich, weshalb ich auf diese Serie gekommen bin, da war ein Typ, der hatte ein Tattoo: einmal von ähm, hier Chip und Chap von die Rettungstruppe. Ah, oh, Chipmunks, ja. Ja, nee, also mit den Klamotten, die die in so. die Rettungstruppe mhm. anhatten, also definitiv aus dieser Sendung. Und äh, ein paar Zentimeter weiter oben von äh, Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Übrigens
1: bei bei Chip und die, ich glaube, die haben ja auch, also der eine hat so ein Hawaii-Hemd an und der andere… Ähm, so, so ein Flieger-Outfit. Genau, ich glaube, das eine ist von Indiana Jones inspiriert und das andere von Magnum oder so. <lacht>. Also, die haben sich da, glaube ich, an irgendwelchen Leuten orientiert. Liebe ZuhörerInnen, falls sich irgendjemand daran noch erinnert, also das mal gesehen hat und weiß, von wem es ist. Vielleicht ist das ja
0: auch was für Editing Martin. Ach, scheiße. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> okay, ja, ja. Editing Martin wird das machen. Hallo, hier ist Editing Martin. Tja, es ist genauso, wie ich gesagt habe. Chap ist Magnum nachempfunden und Chip, Indiana Jones. Kann man auch im Internet nachgucken. Gibt es schöne Bilder für, wo sie verglichen werden.
0: Editing, Martin, geht auf Recherchentour.
1: <lacht> Okay, du, also ich, ich finde es schön. Wolltest du nicht noch irgendeinen Punkt machen? Ich weiß nicht, also war da das nicht Das war irgendwo? eigentlich, ich weiß
0: auch nicht, warum, aber das, das war irgendwie mein Punkt. <lacht> <lacht> Ach, doch, doch Nostalgie und alte Serien, das war mein...
1: Okay, super, super <lacht> Punkt, hat total was gebracht. Ich sehe schon, dieser Ausflug in die, in die Fernsehunterhaltung war absolut gerechtfertigt für äh, das Argument. Finde ich schön. Lass uns wieder zurück zum Buch kommen, weil ich muss schneiden und ich sehe schon wieder, dass das eine ewig lange Folge wird. Also, auf geht's.
0: Äh, ja, also es stellt sich raus, dass wir diese Unterhaltung zwischen Fudge und Snape durch Harry belauschen, der in seinem Bett liegt und quasi gerade aufgewacht ist. Und ich kann ihn hier sehr gut verstehen, also er fühlt sich sehr schwer und lethargisch und... Zitat, er wollte hier auf diesem bequemen Bett für alle Ewigkeit liegen bleiben. Same. Ich. Jeden Morgen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und dann debattieren Fudge und Snape noch darüber, also warum sind die Dementoren denn abgehauen? Wissen Sie das, Snape? Und er so, nee, also ich bin aufgewacht und da sind die gerade an ihre Posten zurückgekehrt und ich habe, also ich habe die alle bewusstlos gefunden.
1: Also... Harry,
0: Harry, Sirius und Termine. Und hab Sirius direkt gefesselt und die anderen auf Tragen und in den Krankenflügel.
1: Und, aber da Wo ich mir dann doch, denke, ja. als,
0: als Sirius jetzt bewusstlos war,
1: mhm.
0: also Snape ist doch bestimmt mit einem tierisch schmerzhaft, also schmerzenden Gesicht aufgewacht und hat sich gedacht, irgendwas haben die mit mir gemacht. Und dann hat er doch jetzt, als er Sirius bewusstlos er gefunden hat, bestimmt auch. Alter, warum, also, ich würde es ihm vollkommen zutrauen, dem irgendwie mit, äh, mit Edding so einen Penis auf die Wange oder auf die Stirn <lacht> zu malen.
1: Aber das wissen wir ja nicht. Äh, wir sehen ihn ja nicht. Ich hätte jetzt eher gesagt, er hätte wahrscheinlich ihn eher irgendwie nochmal getreten oder so, aber ja.
0: Aber das mit dem Penis auf der Stirn, fände ich, find das, ich, ähm,
1: Das fände ich irgendwie ein bisschen kindischer und witziger, aber äh, Snape nicht unbedingt zuzutrauen. Diese Art von Humor hat er leider nicht.
0: Macht aber einen besseren Instagram-Post, Martin. <lacht> Wir müssen auch an den instagram post denken.
1: Okay, ja. Fair enough, fair enough. Ich finde, also ja, ja. Mhm.
0: Und wie dann äh, Snape am besten noch so mit einem Sharpie oder mit so einem äh, endigen kichernd in der Ecke steht.
1: <lacht> Ist das etwa ein Penis? Oh, Mann. Aber nee, aber kann Harry, ich mal ganz kurz Ja. Weil, äh, also jetzt quasi wieder zur Theorie zurück, ja, zur reinen Lehre. Warum kehren die Dementoren jetzt auf ihre Posten zurück? Also, weil hier steht ja, nein, Minister, als ich zu mir kam, nahmen sie gerade wieder ihre Posten an den Toren ein.
0: Weil sie vom Patronus weggescheucht worden waren. Ja,
1: aber also, aha. Sie wurden vom Patronus, der so mächtig war, weggescheucht und dann haben sie nicht sich quasi außerhalb dieses Patronus aufgehalten, sondern dachten sich, naja, gut, gut jetzt wo er halt. da ist, dann gehen wir halt jetzt. Genau, <lacht> da machen wir halt wieder den alten Scheiß. Also, es ist doch irgendwie ein bisschen skurril, oder? Also, es ist schon. Ich glaube, bisschen... es ist
0: wie wenn du mit, mit einem Hund Gassi gehst und der sieht irgendwas, was er total spannend findet und will hinrennen, und dann sagst du nein und dann gehst du schnell mit ihm weiter und dann äh, bietest du ihm was Interessanteres aus den Augen, aus dem Sinn.
1: Okay, aber Posten. Vielleicht sind das so ADHS-Dementoren. ADHS Wow, der
0: Sirius Black. Wow, Was ist das? Ein helles Licht. Wow, eine Blume.
1: <lacht> das finde ich sehr schön. Ja, den die finde ich sehr gut. Ja, also ich, okay. Ja, nee, das, das, das würde ich jetzt äh, so, würde ich so akzeptieren. Ja, gut. So Kurzes <lacht> wow, Schauen. Wenn,
0: wenn ich ein, <lacht> wenn ich ein Dementor wäre. <lacht>
1: eigentlich ist, ist, sind, die Sibetoren alle kleine Sophias.
0: <lacht> ja, mit vollen kleine. roten Lippen.
1: Ja, genau. Ach
0: so, darf ich noch eine ganz kurze Anekdote erzählen? Ich war heute mit meinen pinken Haaren mit Kali Gassi. Und dann ist eine Frau mit mir am, also mit, mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren.
1: Und musste uns umdrehen und ist hingefallen.
0: zurückgefahren. Was? <lacht> und sagt, ihre Haare sind aber scharf. Und dann ist sie <lacht> weitergefahren.
1: Wie alt war die Frau?
0: Keine Ahnung, so Mitte 60. <lacht> ah, großartig. Denk,
1: und was denkst du, sie war, also das ich war... Ich weiß es nicht, ob es ein also,
0: war oder nicht. aber ja, ich habe mich gefreut.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht hattest du aber auch irgendwie noch eine Schere in den Haaren von heute Morgen und dann wollte sie dir quasi nur dich darauf hinweisen, dass du da noch was scharfes... Ach, wegen scharf. Ja. Vielleicht
0: hatte ich auch noch ein Chilis in den Haaren von heute Morgen. Weil und die sind weiß in die ja Augen jeder, geflogen, dass ich jeden oder? Morgen mit Scheren und Chilis jongliere und dann ab und zu was in meinen Haaren hängen bleibt, Martin. Das weiß jeder. Das ist Ach, aber wie, Public geil, dass sie, Domain.
1: wie super, dass sie einfach angehalten hat und wieder zurückgefahren ist, nur um dir das zu sagen, und dann wieder <lacht> weggefahren ist.
0: Vor allen Dingen, um dann auch noch nicht mal ein explizites Kompliment zu machen. Ja, ja. Auch einfach, einfach nur eine Bemerkung, ne? Also ihre Haare sind aber scharf.
1: Ja, das ist, ich finde, also das ist, glaube ich, sowas gibt es nur in Deutschland. Also das kannst, sonst gibt's, sonst gibt's das nirgendwo. Ja, ich ah, war in
0: Berlin und jetzt bin ich wieder im Dorf und gleich ist gleich werde ich wieder wo ich bin.
1: Aber dass sie ich sofort gesagt haben. Sophia, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Wo hast du das denn gemacht? Warst du beim Udo? <lacht> Udo der hätte das weiß. aber nicht gemacht. Der hätte das nicht gemacht mit dir. Stell
0: dir mal vor, Udo hätte irgendwie Beef mit Angela Merkel und würde ihr dann heimlich einfach so mal die Haare pink färben. Und so, Udo, was Ist hast du winzig. gemacht? Du hast mir das letzte Mal so wenig Trinkgeld gegeben.
1: <lacht> Nur 20 Euro. Was gibt man so als Trinkgeld? Ich weiß nicht, bei so einem Star-Typ. Naja. Keine Ahnung.
0: Ähm, apropos äh, tolle Haarfarben. Harry schaut sich jetzt um. Und nimmt am Ende des Saals Rons roten Haarschopf wahr.
1: Ja. Der lebt also noch. Genau, aus irgendeinem Grund liegt Ron weit ab von Harry, der sich dann auch links umdreht und sofort Hermine erblickt, die auch schon wach ist und an der Unterhaltung von Snape und Fudge still teilnimmt. Quasi mitlaucht. Ja. Äh, mitlaucht. Mitlaucht. Du und, heute hast es, ne? <lacht> ja. Mitlaufen. Ich habe
0: vorhin auch in der Vorbesprechung schon Professor Lumpin gesagt.
1: Das, was ich sehr gut finde, weil, wenn man <lacht> ehrlich ist, er hat ja immer Lumpen an, Professor Lumpin, ich würde sagen, das ist der beste ja, ja, Hänsel-Spruch, ja, ja. also, ne, ich schätze mal, viele, viele Schüler nennen ihn so. Sowas
0: würde ich aber nie zu dem sagen. So gemeint bin ich nicht. Man ja, mobbt ja.
1: nicht. Tja. So. Das ist Aber ja. ich kann es
0: schon verstehen, dass Ron äh, von denen weit weg liegt. Also die Logik dahinter wäre für mich, wenn Harry und Ron nebeneinander liegen, dann machen die doch sowieso nur Scheiße und die sollen ja ihre Energie darauf verwenden, mhm. wieder gesund zu werden. Und die Hermine, die ist so eine Streberin, die, also die kann man neben den Harry legen, wenn die, also,
1: mhm. 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 Ja.
0: die hat das unter Kontrolle.
1: Ja, okay. Ja, das ist so. äh, fair enough.
0: Ja, Hermine schaut Harry an, äh, merkt, dass er auch wach ist und gibt ihm direkt das internationale Zeichen für halt gefälligst die Fresse.
1: Sie legt ihren Finger auf den Mund.
0: Ja. Psch psch
1: psch psch <lacht> so auch Finger auf die Lippen.
0: Ja, also. Martin hat, äh, hat sich den äh, Finger auf den weit geöffneten Mund gelegt. Und das war äh, eher scary als.
1: Dankeschön. Ja, als irgendwas so.
0: anderes. Madame Pomfrey merkt, dass die beiden wach sind und sagt, ach ja, schön, dass sie wach sind. Gut, hier äh, gibt es erstmal ein Kilo Schokolade. Und sie sagt,
1: aha, du bist wach. <lacht> ich finde, das, das ich musste sofort an dich denken. Aha, du bist wach. <lacht> ich finde, das hätte irgendwie auch was von dir sein können.
0: <lacht> Bin ich so freundlich am Morgen? <lacht> nee,
1: nee, 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 das ist, aber das sind so Unterhaltungen, die Tobi und du führst.
0: Aha. <lacht> nee, ich glaube, also sowas ist tatsächlich eine Ehrenunterhaltung, die ich mit dir führe, weil wenn der Tobi wach ist und ich das sehe, dann sage ich eher sie na, guten Morgen, mein kleines prinzessinnen Oder irgendwie
1: sowas. Okay, okay, okay. Genau, und eigentlich das Schönste an der ganzen Sache ist, dass Madame Pomfrey, also war, was, warum glaubt sie oder warum sind ja ähm, Hermine und äh, Harry... Ohnmächtig, wir erinnern uns, wegen der Dementoren. Was macht man dagegen, wenn Dementoren äh, einen ohnmächtig gemacht haben? Dann braucht man Schokolade. Und jetzt hastete Madame Pomfrey zu Harrys Bett und hatte den größten Schokoriegel in Händen, den er je gesehen hatte. Ist das, also gilt das überhaupt noch als Schokoriegel? Er sah man
0: aus wie ein Pflasterstein. <lacht> ja, und vor allem... Jetzt zeig mir mal bitte, wie, wie sieht so ein Pflasterstein aus?
1: So, so ein Backstein würde ich das einfach mal so... so, ein, so ein
0: Aber ich habe mir also so einen Stein, mit dem man die Straßen pflastert. Und so ja, groß sind ja. die ja jetzt auch wieder nicht. Die sind ja irgendwie so.
1: Ja, aber wie groß sind Schokoriegel? So. Naja,
0: diese Riesendinger von Milka, die sind bestimmt also so. Und wenn also du ich, die zusammenknäulst... Ich, 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 ich stelle
1: mir das einfach so vor wie so einen riesigen dicken Klumpen.
0: Also ich hätte mir tatsächlich lieber vorgestellt, so ein so ein Findling.
1: <lacht> so ein Dass Findling, sie dann quasi. Mal... Nur noch, vielleicht war das mal ein Findling. Und Nein, vielleicht hat sie einen Findling
0: rumliegen. <lacht> vielleicht hat sie ein, eine extra Schokoladenkammer, wo sie dann hingeht und mit dem Hämmerchen immer was abklopft. Und dann nimmt sie das kleinere Stückchen quasi mit zu den mhm. Patienten und dann klopft Fähig sie da noch mal noch kleinere Portionen ab.
1: Genau, sie also schlägt nämlich Hellpenn. auch jetzt mit, der, mit äh, einem Hammer etwas von dieser Schokolade ab, wo ich mir frage, Entschuldigung, wie hart ist diese Schokolade, <lacht> dass man mit dem Hammer da arbeiten muss.
0: Aber wie unpraktisch ist es denn auch? Weil die können ja die Schokolade erst essen, wenn sie wach sind. Aber ja. die Schokolade scheint ja gegen die Dementoren das beste Mittel zu sein. Kann man denen dann nicht die Schokolade irgendwie intravenös geben?
1: Boah, Schokolade in Spritzen. <lacht> Weiß nicht, ob das gut ist. Das hört sich irgendwie, <lacht> irgendwie ziemlich nach Diabetes ab. Also Instant Diabetes an. Ich, weiß ich nicht. Finde ich relativ gefährlich. Geht das? Und
0: wenn ja, wo kann ich das ausprobieren? <lacht> Madame Pomfrey merkt also, dass die beiden wach sind. Und Harry fragt direkt: Wie geht's, Ron? Er wird's überleben, Zitat. Klingt aber auch nicht richtig geil. Also ich glaube, Ron hat schon ernsthaft auf die Frasse gekriegt von Peter Ja, ja
1: man muss ja auch überlegen. Der hat, sich das, der hat sich von Anfang an irgendwie das Bein gebrochen. Das heißt, das, wenn man sich das Bein bricht, da, da verliert man ja auch, also es sind ja auch innere Blutungen und Schlag mich tot und so, wenn das ja nicht ja geheilt wird. Also das ist ja alles nicht so... Mit Spaß verbunden, glaube ich. Da ist, der hat bestimmt einiges an Blut, wo es nicht sein soll und einig, viel weniger Blut da, wo es sein soll.
0: Das stimmt schon, aber ich glaube, glaube tatsächlich, dass er von Peter Pettigrew irgendwas Mieses auch so mal bekommen hat.
1: Ja, genau. Das hat er natürlich dann auch noch da zusätzlich bekommen. Also, er, er wurde, ihm wurde übel mitgespielt. So ja, würde ich es also zusammenfassen.
0: Für Ron war es echt kein, kein guter Abend. Harry ist erstmal erleichtert, dass es dem gut geht und äh, geht direkt weiter zum nächsten Tagespunkt. Äh, ich muss sofort mit Professor Dumbledore sprechen. Und Madame Pomfrey so: Nee, also jetzt bitte erstmal hier die Füßchen stillhalten. Sie müssen sich darauf konzentrieren, dass sie wieder gesund werden. Hm. Und über, Black, über Sirius Black müssen sie sich sowieso keine Gedanken machen, weil äh, da ist um alles sich gekümmert äh, und der wird jeden Moment von den Dementoren geküsst. Also alles tut die. What?
1: What? Der Beton, geküsst, was?
0: Ja, und dann äh, springt Harry aus dem Bett, ist völlig schockiert. Daraufhin stürzen... Hermine folgt ihm. F Moment.
1: Äh,
0: ja, und Fudge und Snape kommen rein und äh, sagen, was, was ist denn hier los? Herr, äh, Herr Minister, Sie müssen zuhören, Sirius Black ist unschuldig, Das äh, Peter Pettigrew hat seinen Tod nur vorgetäuscht, das ist alles ganz anders, als Sie denken. Ja, ja. Und äh, so, Harry, du bist ja völlig durcheinander, leg dich hin. Wir haben alles im Griff. Nein, haben sie nicht.
1: <lacht> Und dann sie dann haben ich...
0: den falschen Mann.
1: Ja.
0: Und ja, auch Hermine schließt sich an. Ja, wirklich, also Herr Minister, Sie haben den falschen Mann. Wir haben Peter Pettigrew gesehen. Und Snape dann so, Alter, jetzt was labert ihr denn für eine Scheiße? Sehen Sie, ja. Minister, das ist genauso, wie ich gesagt habe. Die sind völlig, völlig verwirrt. übergeschnappt. Und der Hermine dann auch so, ja, Sie können es ja nicht wissen, Herr Professor, weil Sie waren ja die ganze Zeit ohnmächtig, wo sie, glaube ich, einen wunden Punkt
1: getroffen hat. <lacht> ja.
0: In dem Moment kommt dann aber, also finde ich auch schön, Madame Pomfrey äh, stopft blitzschnell Harry ein großes Stück Schokolade in den Mund, damit der die Fresse halten muss. <lacht> und dann kommt Professor Dumbledore die Tür herein. Und die wollen sich alle direkt auf ihn stürzen. Professor Dumbledore und der unterbindet aber alles und sagt, Verzeihung, Poppy, aber ich muss hier mal kurz mit Mr. Potter und Miss Granger sprechen. Ich habe eben mit Sirius Black geredet.
1: Ja, und,
0: und Snape dann direkt, ich nehme an, er hat ihnen dieselben Märchen erzählt.
1: Ja, weil ja. Snape läutet die Alarmglocken, weil er sich denkt, oh fuck, wenn Dumbledore ihm glaubt, dann ist das. Dann bekomme nicht gut.
0: ich keinen Orden des Merlin.
1: Und vor allem kriege ich vielleicht keinen toten oder noch schlimmeren äh, Sirius Black zu sehen.
0: Ja, und ich glaube, dass darauf freut sich äh, Snape tatsächlich noch viel mehr als auf den Orden des Meerliedens.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Aber tatsächlich muss ich ja jetzt auch mal sagen, Snape denkt ja, glaube ich, immer noch, dass Sirius schuld ist. Ne? Also er scheint ja tatsächlich wirklich zu denken, dass es das alles Bullshit
1: ist. Ja, 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 genau. Also...
0: Und dann ist ja in seinem, also wo bei er ja genauso selbst schuld ist wie Pettigrew, aber in seinem Kopf ist ja, dann äh, ist ja dann Sirius immer noch derjenige, der James und Lily verraten hat und damit quasi mit Schuld ist am Tod seiner Geliebten.
1: Ja, aber ich glaube hier, das, also das schwingt nur im Hintergrund mit. Ich glaube, der Hass auf Black insgesamt ist einfach schon so kultiviert, dass man... Das, also, ne, das sind ja diese. Wie diese ja, aber ich habe
0: das auch in der Vergangenheit gar nicht so bedacht. Also warum Snape ihn so hasst, klar, damals hat er ihm einen Streich gespielt, aber er denkt ja. ja immer noch, dass er der Verräter ist. Und ich meine, er ist ja selber schuld. Also er hat ja selber Spoiler alert, er hat ja selber damals die Prophezeiung an Lord Voldemort herangetragen, was überhaupt dazu geführt hat, dass das alles so gekommen ist. Ja. Aber wenn Pettigrew die nicht verraten hätte, ne, dann, ja. und wenn er halt denkt, okay, es war Sirius und quasi ich bin selbst schuld, ich hasse mich und Sirius ja. ist auch schuld, den hasse ich genauso und mir selber kann ich äh, den Tod nicht wünschen, aber dem.
1: Ja, und ich liebe Dumbledore, muss ich ja wirklich sagen, ich weiß, ich wiederhole mich da, aber wie schön er das auch immer sagt, ne, also Snape äh, ist hier total entsetzt, Na, er hat ihm bestimmt das Gleiche auf, aufgetischt und äh, Dumbledore sagt ja so, ganz ruhig, das ist tatsächlich Blacks Darstellung. Und ich mag das, wie, wie er das so ganz
0: noch ja und, so. ja, und ihm damit auch gar nichts, also total den Wind aus den Segeln nimmt ja. und überhaupt nicht sagt, ne ja und ich glaube ihm. oder. Genau.
1: Es ist so eine furchtbar schöne Neutralität, die er da also, wo, ja. wo man trotzdem, also, weiß, wie er fühlt, aber es ihm nicht in den, zumindest im Satz nachweisen kann.
0: Ja, also Dumbledore wäre ein fantastischer Politiker.
1: Ist er ja auch, ganz viel und ganz
0: ja, häufig. das stimmt.
1: Es ist auf jeden also, Fall ein viel besserer Politiker vom, vom, als, vielere, als viele andere.
0: Ja, also ich meine, man braucht ja als, als Politiker muss man einfach eine diplomatische Ader haben. Mhm. Also als guter Politiker. Und so auch so Situationen äh, entschärfen zu können. Mhm. Und das kann, er, das kann er wirklich gut. Also ich meine, da kann man gegen Dumbledore sagen, was man will. Und das mache ich ja häufig genug. Aber das kann er wirklich gut.
1: Ja. So, auf jeden Fall möchte Dumbledore jetzt... Mit niemandem sprechen, außer mit den beiden. Und auch diese Art, wie er das macht, finde ich ja auch interessant, weil er, also alleine, wie er das, wie er das kommuniziert, ne? Äh, der kommt rein und sagt dann wie aus heiterem Himmel, ja, ich würde jetzt gerne bitte mit den anderen reden. <lacht> was tun sie hier eigentlich? Stell dir das mal vor, und der, ich, ich mache ja immer den Vergleich mit Angela Merkel. Angela Merkel oder ein, der, die Kanzlerin würde, oder der Präsident, was auch immer, würde neben dir stehen, höchste Figur im Staat, und du sagst: äh, könnt, Könntest du bitte rausgehen? Was <lacht> eine geile Situation das einfach ist. ne? Diese, also, was es auch für, für umgekehrt für eine Macht ist. Ne? Was es für eine Macht ja. ist, jemanden, der so hoch steht, zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat. So, und jetzt ja. bitte gehen Sie mal. Ne? Tschüss. Viel Spaß. Weg, jetzt. Sie sind jetzt hier nicht gebraucht. Ich würde gerne jetzt... Ist, ohne.
0: Dumbledore ist bestimmt auch fantastisch äh, daran, äh, überreife Gäste rauszuschmeißen. <lacht> ja, so sie, ja es war eine schöne Dinnerparty. Ich wünsche euch für den Heimweg eine gute Reise. <lacht> so, es war ein schöner Abend. Kann ich euch noch Reste mitgeben? Oder noch... Ich habe hab jetzt schon mal Reste verbracht. Ja, Braucht ihr noch Hilfe dabei, eure Schuhe zu finden? <lacht> also, äh, Madame Pomfrey möchte äh, widersprechen, weil die Kinder ja äh, wieder gesund werden müssen. Aber dann mm. sagt Dumbledore, nee, ich muss darauf es bestehen. Es duldet
1: keinen Aufschub.
0: Ja. Und dann gehen die tatsächlich alle und äh, Fudge sagt, ja, äh, alles klar, ich muss ja sowieso gehen. Die Dementoren, die sind inzwischen da wahrscheinlich und dann nehme ich die jetzt einfach in, in Empfang.
1: Genau. Und, und versucht dadurch der,
0: auch noch ein bisschen selbst Gesicht zu wahren. Ja, also. genau.
1: Und das, äh, Snape ist der Einzige, der das nicht einsieht. Also Madame Pomfrey schlägt auch die Tür hinter sich zu. Ist super sauer, aber sie befolgt es. <lacht> und dann äh, kommt Snape. Und Snape ist sehr erpicht darauf, Dumbledore noch mal einzubläuen, warum Black hier wahrscheinlich schuldig ist und dass er das auf keinen Fall vergessen sollte.
0: Ja, und auch äh, kleiner Reminder, äh, Sirius hat ja schon im Alter von 16 Jahren bewiesen, dass er zum Mord fähig ist.
1: Genau. Mein Gedächtnis <lacht> hat nicht gelitten, Severus, sagt da, und Dumbledore <lacht> darauf. Es ist, also ich, jeder Satz von ihm würde ich am liebsten vorlesen, weil das einfach so wohlgewählt und witzig und trotzdem aber auch so richtig geschliffen ist. Also, ja. ich mag das sehr. Mhm. Ja. Aber gut.
0: Snape ist dann endlich weg und Hermine und Harry wollen direkt lossprudeln. Aber Dumbledore hält nur die Hand hoch und sagt, Leute, wir haben nicht viel Zeit. Genau. Die Beweislage sieht blöd aus, weil ohne Pettigrew können wir einfach nicht beweisen, dass Sirius
1: genau. unschuldig ist. Jedenfalls haben wir ohne Pettigrew tot oder lebendig keine Chance, Sirius die Strafe zu ersparen. Ja. Interessant, dass er sagt, tot oder lebendig. Also das finde ich schon, äh, weil darüber wurde ja sehr viel gesprochen. Also das war ja, ja quasi der Grund, warum man Pettigrew überhaupt am Leben ließ. Mhm. Also er glaubt, es wäre auch okay gewesen, wenn er tot gewesen wäre, tot vor ihm gelegen hätte. Aber gut, lassen wir das mal ähm, dahingestellt. Interessant finde ich jetzt die Argumentation, die Dumbledore jetzt auch zusammenschnürt, weil er sagt, Leute also erstens, ihr als 13-Jährige habt keine Credibility, Sirius-Wort, <lacht> -Cred. ja, Sirius auf jeden Fall auch nicht, Sirius wird man auch nicht glauben und einem Werwolf in unserer Gesellschaft glaubt man hier sowieso nicht, vor allem einem, der das vor der Schule geheim gehalten hat, beziehungsweise wo es vor den Eltern geheim gehalten wurde. Das sieht also nicht so gut aus und dann Petty Guru ist nicht mal da. Und dann ah, kommt ja auch schwierig. noch dazu,
0: dass er damals im Ministerium selbst ausgesagt hat, dass, also, Sirius, Dumbledore. Ja, dass Sirius Potters Geheimniswahrer war. Mhm. Wo ich mich dann frage, in welchem Zusammenhang hat der da ausgesagt? Weil es gab ja, ja kein, keine Verhandlungen. Tja. Ist er dann aktiv zum Ministerium gegangen, hat gesagt, Leute Black war der Geheimniswahrer von den Potters und er ist hier der Böse, er hat die verraten und er muss in den Knast?
1: Tja. Weiß man nicht so genau. Also, er ist hat er
0: ja, vielleicht aktiv daran schuld, dass er nie eine Verhandlung bekommen hat?
1: Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, er hat sich halt zur Verfügung gestellt, die brauchten vielleicht jemanden, der da mehr wusste und er hat sich dafür halt zur Verfügung gestellt und haben gesagt, okay, Case closed. Und wir beschäftigen uns da nicht mit. Und das Ding ist ja, das haben wir ja das letzte oder das schon mal besprochen. Ich glaube einfach, es sind einfach sehr tumultartige Zeiten. Ne? Also, es ist ja genau der Un Umbruch in der Zeit, wo dann Voldemort auch nicht mehr da ist und diese gesamte, also diese ja, ganze Konstruktion.
0: Aber wir müssen ja jetzt auch mal sehen: damals war Sirius ja auch schon im Orden des Phönix. Die waren hm. gemeinsam in einer Organisation und mussten sich. Und mussten sich halt mega vertrauen im Kampf gegen das Böse. Hm. Und Sirius, also Dumbledore glaubt ja sogar Severus Snape, der ein Todesser war und hat ihm eine Chance gegeben. Ja. Und Sirius, der jahrelang für das Gute gearbeitet hat und den Dumbledore noch persönlich unterrichtet hat, hm. der wird dann so unter den Teppich gekehrt. Also das ja. finde ich jetzt auch irgendwie fragwürdig.
1: Da hast du, naja, also da hast
0: du äh, Lage, Lage ist, wie es ist. Äh, wir haben keine Chance, ihn äh, vor einer Strafe zu bewahren. Was wir brauchen
1: Ist Zeit.
0: Nee, Moment. Und ich bin auch nicht in der Lage oder ich bin nicht in der Position, dem Minister zu sagen, was er machen soll. Und in dem Moment bricht für Harry schon so ein bisschen die Welt zusammen, weil für ihn war Dumbledore immer derjenige, der alles repariert hat.
1: Der da kam dann immer auch. in letzter Sekunde keine und hat
0: genau, und hat halt magisch
1: alles in Ordnung gebracht. Ja, oder auch unmagisch mit seiner Autorität.
0: Ja. ja, genau. Und ich kenne dieses Gefühl gut, wenn man dann plötzlich merkt, oh, das ist auch nur ein Mensch. Na, echt? Scheiße.
1: Ja, okay.
0: Scheiße, es kochen alle nur mit Wasser. Das heißt, ich ja. kann mich nicht auf eine, also ja. darauf ja. verlassen, dass Mutti es immer rettet.
1: Mhm. Ja. ja, das ist ähm, ja auch, so eine Überhöhung von Menschen ist natürlich dann auch immer schwierig. Aber ja, kann ich kann Ja, ich, ich
0: meine, als gehen. Kind denkst du ja sowieso, Mama und Papa können ja. alles und ja. wissen alles und die wissen immer, also Ja, ja und die können ja, dich aber nicht Richtige aus machen. jeder Scheiße rausholen.
1: Ja, das stimmt wohl. Da ja, und das ist
0: jetzt so für, Harry's der, für Harry der Moment. Aber dann kommt Dumbledore um die Ecke und hat doch noch eine magische
1: Zauberlösung. <lacht> genau, aber ich, das, ich möchte gerade noch mal auch auf die Situation eingehen, weil die Situation hier ist natürlich schon auch beeindruckend, weil wenn wir nicht wissen, worum es jetzt in den nächsten Punkten geht, ist das eigentlich der Punkt, an dem man am niedergeschlagensten ist. Weil es scheint keinen Ausweg zu geben. Harry versucht alles und alle Register zu ziehen und Dumbledore zerschlägt jeden einzelnen Vorschlag von ihm.
0: Weißt du, wie das in Autorenkreisen heißt? Nein. Die dunkle Nacht der Seele. Ah, okay. Ja, jedes gute Buch oder jeder gute Roman hat äh, am Ende so einen Punkt, wo man denkt, alles ist verloren.
1: Genau. Und der ist jetzt erreicht. Jetzt ja. ist alles erreicht, aber dann kommt direkt danach der Lichtblick, denn Dumbledore hat doch noch eine Idee und äh, guckt auf Hermine und sagt, hier, wir brauchen Zeit, das könntest du doch äh, erledigen. Und ihr könnt wahrscheinlich, wenn, wenn ihr das richtig anstellt, könnt ihr sogar zwei Seelen retten in dieser Nacht. Mehr
0: als, nee, mehr als, mehr als ein, ein unschuldiges Leben.
1: Genau, mehr als ein unschuldiges Leben. Und äh, erzählt ihm interessanterweise noch, wo ähm, Sirius versteckt ist und zwar nicht, also auch in welchem Raum, nämlich in Professor Flitwigs Büro. Der sagt aber nicht, wo das ist, sondern wo das von außen ist und wie man von außen <lacht> daran kommt und. 13.
0: Fenster rechts vom Westturm.
1: Genau. Und wie man das findet. Sehr interessant. Harry checkt überhaupt nichts.
0: Nee, Moment. Ernsthaft, Mann. So. Nach dieser Rede sagt Dumbledore, ich werde euch einschließen. Es ist 5 vor zwölf. Hermine, drei Drehungen sollten genügen. Viel Glück. Und Harry so, hä? Viel Glück? Was? Wobei? <lacht> und Hermine so komm einfach schnell her und dann hat die halt holt die was aus ihrem Umhang oder aus ihrem ja
1: also sie hat Tragen. schon mal eine Kette um ja aber eine die Kette raus. lag
0: doch im Bett hat die dann ihren Umhang an na ist ja, ja auch egal sie holt die, äh, dieses Ding aus ihrem aus ihrer Kleidung das an einer sehr langen goldenen Kette hängt da ist ein Stundenglas dran ein sehr kleines
1: ja, und und das, äh,
0: sie wirft die Kette um Harrys Hals, also um ihren und Harrys, ja. und dann fragt sie noch breit. Und Harry so, hä, wofür? <lacht> und dann dreht Hermine das Stundenglas dreimal. Hier steht dreimal im Kreis, was für mich klingt, als würde sie das seitlich drehen. Ja, Aber ist ich ja Quatsch. auch. Und dann geht es auch schon los. Harry hat das Gefühl, schnell, rasend schnell rückwärts zu fliegen.
1: Mhm,
0: mh. Und... Es fliegt, es fliegen Gestalten an ihm vorbei. Er versucht zu rufen, warum auch immer, und er hört seine eigene Stimme nicht. Und plötzlich spürt er wieder festen Boden unter den Füßen. Und äh, dann steht er neben Hermine in der menschenleeren Eingangshalle.
1: Ja, er hat also nicht nur die Zeit verändert, sondern auch den Ort. Und das ist natürlich sehr wirr. Also das, das macht find keinen finde ich komisch. Sinn. Ja. Das macht keinen Sinn. Uh, ist, also das finde ich im find ich Film, im Film, Film besser, ja, genau, im Film da sind
0: sie im, im also da, da tauchen sie dann am Ende auch im Dings auf. Im, Im Generellen habe ich und manchmal, rennen dann.
1: Hab ich hier das Gefühl, ich weiß nicht, ob das eine Übersetzung war, aber hier wurde man so ein bisschen schluderig. Man, es gibt hier mehrere Stellen, die schlecht übersetzt sind, teilweise sich wiederholen. Also ganz skurril teilweise und es werden auch Wörter benutzt, die ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht benutzt habe. Hast du ein also, Beispiel? Mh, ja, da kommen wir gleich zu, ähm, dann werde ich sie erwähnen.
0: Okay. Hermine zerrt Harry dann in der Eingangshalle in einen Besenschrank, in eine Besenkammer. Mhm. Und nutzt die Zeit erstmal, um kurz zu erklären, ähm, übrigens, Harry, wir haben gerade eine kleine Zeitreise gemacht. Harry zwickt sich erstmal, weil er denkt, das kann doch nicht ihr Ernst sein. <lacht> Aber es scheint kein Traum zu sein, weil es tut weh. Und äh, im nächsten Moment kommen sie auch schon selbst vorbeigelaufen. Also quasi Harry, Ron und Hermine der Vergangenheit laufen durch die Eingangshalle auf dem Weg zu Hagrid unter dem Tarnumhang. Genau. Und die hören sich jetzt quasi selber zu beim da durchspazieren. Und Harry kriegt es irgendwie nicht so richtig auf die Kette. Und so, was zur Hölle? Hermine, du musst mir erstmal erklären, was hier abgeht. Was ist das für ein Ding? Und dann sagt er mir, ne, ja, das ist ein Zeitumkehrer und den hat genau. mir äh, Professor McGonagall am Anfang des Schuljahres gegeben, dass ich alle meine Stunde, Stunden schaffen kann und ich musste schwören, dass ich es niemandem sage und ich musste auch ganz viele Briefe ans Zaubereiministerium schreiben. Also es war wohl ein ganz krasser Prozess. Und ja, und dann erklärt sie das, also so ein bisschen die Logistik dahinter. Da steigen wir jetzt nicht nochmal äh, ein.
1: Ja, wobei ich das, also ja, die Logistik nicht, aber also mal ganz kurz, also Dumbledore sagt auch, ihr müsst auf keinen, ihr dürft auf keinen Fall entdeckt werden. Und ich muss sagen, das ist so ein mächtiger Zauber. Und dann wird er dafür benutzt, mehr Stoff zu lernen.
0: Hä? Das fällt dir jetzt ein, darüber reden wir doch schon, das ganze Buch. Ja, ja,
1: aber genau. Also das Ja, also ich finde es aber immer noch, ich finde immer noch so dumm. Also, ich finde oder auch, die Frage ist ja auch so ein bisschen: warum wird das dafür rausgegeben? Also das ist das ich finde das ist mindestens genauso gefährlich wie der Stein der Weisen.
0: Mindestens viel gefährlicher.
1: Ja. Und warum das ist ja eigentlich auch eine gute Frage finde ich, wollte Voldemort niemals diesen Zeitumkehrer klauen?
0: Weil äh, Joe Rowling dieses äh, Plot Device nur für dieses Buch brauchte. Ja. Und äh, sonst existierte das nicht. Deshalb sind die doch auch am Ende von Buch 5 oder 6 oder waren zwar alle kaputt gegangen. Ja, ja. Hm. Um dieses Plot-Hole zu schließen. Ja, ja.
1: Und man kann das, man kann die auch nie wieder herstellen, scheinbar. Warum auch nee. immer. Also sowas ist scheinbar magisch, einmal herzustellen und danach nie wieder. Aber okay, ja. Bisschen bisschen dumm. Aber gut, wie gesagt, wollen wir jetzt nicht äh, so viel näher drauf eingehen. Sie laufen auf jeden Fall durch und so langsam, weil Hermine setzt sich dann auch auf den Eimer und ist total verwirrt oder total ähm, am, am Grübeln, was hat denn jetzt Dumbledore überhaupt gemeint? Und so langsam tickt es dann aber bei Harry, der dann sagt, ah ja, hier mit zwei, äh, also jetzt weiß ich ungefähr, was wir machen sollen, zwei äh, Seelen, unschuldige Seelen können wir retten der meint natürlich Seidenschnabel. Deswegen wollten, sollte er auch drei Stunden quasi zurückreisen. Und das ja. checkt er erst, also das, das fällt ihnen quasi jetzt ein. Und ja, jetzt entschließen sie sich dazu, okay, dann lass uns runterlaufen zum Wald, beziehungsweise zu Seidenschnabel, damit wir ihn da retten können. ja Na? Und dann kommt hier äh, sowas Interessantes, dass sie irgendwie an den Gewächshäusern entlanglaufen. Ob sie da die Weasleys treffen, die da gerade wieder einen Schmökern.
0: Ihr, ihr Weed betreuen. Be
1: ja. Genau. Und das dann, also bei mir sein. steht zum Beispiel, als sie von den Gemüsegärten hinüber zu den Gewächshäusern liefen, verpusteten sie kurz. Ja. Also das habe ich noch nie benutzt, aber vollkommen ja, Ordnung. Awesome. Also soll, soll, halt, soll halt so sein. Und jetzt laufen sie so ein bisschen durch die Gegend, das müssen wir jetzt ja nicht besprechen, sehen sich dann selbst wie sie bei Hagrid eintreten.
0: Mhm.
1: Und äh, dann krauchten sie zwischen den Bäumen durch.
0: Ja, das kenne ich aber.
1: Das habe ich auch noch nie gehört. Krauchten.
0: Ja, Griechen kenne
1: ich, aber krauchten habe ich noch nie gehört. Also, nee. Nee, das sind das sind sehr komische Wörter hier. Aber gut. <lacht> sie sind auf jeden Fall jetzt hinter dem Haus von Hagrid, hinter der Hütte von Hagrid und sind... Genau, am Waldrand und verstecken sich
0: quasi hinter den Bäumen.
1: Genau. Und jetzt kommt die Szene, die anderen verschwinden quasi wieder. Es gibt hier keinerlei Intervention, wohlgemerkt, von Hermine oder Harry. Also sie, sie bleiben hier komplett fern. Das ist ja im Film anders. Ich finde auch generell, die Szene ist im, schöner gemacht im Film als hier im Buch.
0: Ja, also hier ist es ja so, dass Harry und Hermine da quasi einfach lauern und warten, bis es vorbei genau. ist. Und dass Hermine die Zeit so ein bisschen nutzt, um ihm das zu erklären. Harry ist übrigens vollkommen, äh, also er sagt, das ist das Verrückteste, was wir je getan haben, sagte Harry begeistert. <lacht> <lacht> Finde ich sehr, sehr sympathisch. Ja. Ähm, und da, cool. da merkt man auch irgendwie, dass es der Sohn von James Potter ist.
1: ja. Der sich total freut darauf. Ähm, ja, genau. und
0: hier nutzen die beiden quasi die Zeit. Hermine erklärt ihm, du darfst dich nicht sehen lassen, weil schlimme Dinge passieren, ja. wenn du dich selbst siehst und wenn du dir selbst begegnest. Du könntest dein Vergangenes selbst angreifen oder Aber dein, das, dein das Zukunftsselbst so töten. Ja, ja das ist es so, ist ein bisschen schwach. Es ist
1: sehr, sehr schwach. Alles. Es macht alles nicht so richtig Sinn, was sie erzählen. Aber okay, lassen wir es einfach jetzt mal dahingestellt, weil wir wissen alle, dass es schwach ist. Und dann kommen die Richter.
0: Vergangenheits-Harry, ach so, ja. Nee,
1: dann kommen die Richter, also Dumbledore, der Scharfrichter, Fatsch äh und dieser alte Typ da vom Ausschuss. Der, der Zeuge. Genau. Und gehen auch rein. Dann guckt kurz dieser Scharfrichter noch mal kurz raus. Ist tatsächlich Seidenschnabel auch da. Und dann müssen sie noch ein total dummes, bürokratisches Dokument unterschreiben, <lacht> was quasi die Königsdisziplin von äh, scheinbar diesem Ministerium ist, dass man alles irgendwie aufbewahrt und jetzt muss noch Hagrid als der Besitzer unterschreiben scheinbar und der Scharfrichter, warum auch immer. Es also ich ist finde das ehrlich so.
0: gesagt gar nicht blöd, weil, also...
1: Da muss quittiert werden, dass das, dass das, sie den Vogel jetzt umbringen, oder was? Also. Naja, ich
0: meine, du gehst ja auch nicht zum Tierarzt und der macht das ohne... Also, wenn ha? dein Tier eingeschläfert wird und dann...
1: Weißt du? Weiß ich nicht. Also, ich habe das noch nicht na ja, gesehen. Naja, du kriegst
0: ja am Ende mindestens mal eine Rechnung.
1: Ja, aber aber keine Unter... Du musst nicht unterschreiben, hiermit töte ich äh, irgendein Tier. Naja, also, du musst
0: wahrscheinlich schon irgendwie Einverständniserklärung, oder?
1: Also ich war da nee. mal, nee. Also oh, zu okay, das ist, jetzt,
0: ist mir jetzt auch ein bisschen hier zu depressiv, <lacht> ja, genau. äh, zu deprimierend.
1: Es wird auf jeden Fall ein Hoch auf die Bürokratie, sage ich da nur, weil das ist nämlich total gut, denn jetzt muss dieser, muss dieser Scharfrichter da halt noch mal unterschreiben, dieser Henker muss noch unterschreiben und diese Zeit wird genutzt, um Seidenschnabel hier äh, abzutransportieren, auch wenn er nicht so richtig Bock hat. und
0: Ja, Harry geht hin und verbeugt genau. sich und macht alles, was man so tun muss, um einem Hippogreifen zu gefallen. Aber dann muss er quasi ziehen, bis, bis es kracht, weil sein Schnabel wohl am chillen war. Der hatte gar ja. keinen Bock, jetzt da irgendwie äh, abzuhauen. Ja. Und äh, es braucht tatsächlich die vereinten Kräfte von Harry und Hermine, um Seidenschnabel aus dem Blickfeld des Henkers zu ziehen.
1: Genau. Und es wird auch nochmal spannend gemacht. Äh, der Henker ist eigentlich schon quasi draußen und und sieht eigentlich noch Seidenschnabel, der da gerade fortgeführt wird. Aber nein, Dumbledore rettet den Tag, indem er sagt, nee, nee, sie müssen auch noch unterschreiben. Das haben sie bisher vergessen. Hier, machen sie nochmal. Und dann redet ja. er noch irgendwie ein bisschen auf die Leute ein.
0: Im Film finde ich es sehr schön, weil er dann sagt, also ich finde, ich sollte ja auch noch unterschreiben. Ja. Und und dann Stimmt. erfahren wir ja auch Dumbledores Dreuf-Namen. Ja. Wie Albus, Brian, Wolfric, Percival, Percival ja. Dumbledore. Andere Reihenfolge.
1: Irgendwie so. Ich weiß es gerade nicht. Und er ist und äh, ich glaube, sie steigen doch, oder sie treten doch auch noch raus und gucken dann noch irgendwie Und Dumbledore zeigt irgendwas am Himmel. Genau, am Himmel. Und das ist die ganze Zeit noch so am Ablenken. Bis die anderen, als würde es ahnen, dass sie da sind. Ja. Was man, ja, hm, vielleicht. Und das ist ja auch eigentlich die Frage, ob vielleicht Dumbledore auch so ein Zeitumkehrer benutzt hat und sei, sich das selbst gewarnt Das wollte ich nämlich auch hat. schon
0: sagen. Das kann, ich, das kann ich mir total gut vorstellen, weil wie sonst sollte er das alles wissen?
1: Ja. Das Aber schon... das
0: würde jetzt natürlich, weil wenn er sich selbst warnt, wer hat dann Dumbledore zum ersten Mal gewarnt? Also weißt du, das ist ja dann... Naja gut, das irgendwie ist ja immer die... Die ja, Zeitschleife gut, ja, ja reinkommen, ja, deshalb. Ja. Schwierig. Ja. Die haben also jetzt seinen Schnabel erfolgreich ins Gebüsch gebracht. Also wirklich in allerletzter Sekunde. Und Hagrid kann sein Glück überhaupt nicht fassen, ruft Ah! Und dann gibt es ein surrendes Geräusch und das Krachen einer Axt, weil vor Wut hat der Henker in den Zaun geschlagen.
1: Den Zaun, das ist auch interessant, weil im Film und du hast ja Und dann diese kam
0: Hagrids Heulen. Und dieses Mal konnten sie Hagrids Worte durch sein Schluchzen hören. Und wir haben ja in der Vergangenheit, also bei dem vorvorletzten Kapitel oder wann es war, als sie es hm. gehört haben, also als sie es nicht gesehen haben, haben wir dann noch gefragt, was ist dieses Heulen? Ja, beziehungsweise wir wussten schon ja, dass es
1: das Heulen ist, aber wir haben also ein Heulen haben wir halt schon sehr stark identifiziert als wirklich etwas Trauriges. Mhm. Und scheinbar ist es das nicht. Ich, ich finde es auch immer noch schwierig, klar, es ist so, so ein Mix, aber also ein Heulen würde ich jetzt sagen, das kann man schon identifizieren als entweder das Positives oder was Negatives. Aber am schönsten, und damit würde ich auch gerne dieses Kapitel für heute mhm. beenden, finde ich den Satz von Dumbledore der auf die Erwiderung des Henkers, oh, wir müssen das jetzt suchen, sagt, ja, ja, also irgendein Dieb, wenn da zufälligerweise jetzt gestohlen sein sollte, dieser Hypogreif äh, dann könnte der überall jetzt sein. Sollten Sie sollten auch gerne nochmal den Himmel irgendwie absuchen. Machen Sie das gerne, ich helfe Ihnen nicht dabei. Ich werde nämlich jetzt äh, lieber eine große Tasse Tee trinken oder vielleicht einen Schnaps. <lacht> nicht ja. Hagrid. Also Hagrid. Und ganz im Ernst, Hagrid und Dumbledore, das ist doch eine Säufergemeinschaft. Kannst du mir nicht das, erzählen, dass die nicht mindestens einmal im Monat richtig einheben und total eskalieren und dann in äh, Dumbledores äh, Büro einfach komplett außer Rand und Band sind und da rumeiern ohne Ende durch die ganze Zeit, also dann am Ende, weißt du, so, nach so einem Gelage beide. Dumbledore hat nur noch äh, so einen Lendenschurz an und so, so eine halb so eine, äh, weißt du, sein, sein Hut irgendwie äh, trägt er irgendwie auf der Schulter oder so. Hagrid hängt so angst fox Stange oder so und dann wachen die so auf und denken sich, oh mein Gott, was haben wir denn schon wieder für eine Scheiße gemacht? Das kann ich mir super gut vorstellen. Und dann ich sich kann mir
0: tatsächlich vorstellen, dass äh, Dumbledore im Suff Hagrid auch mega unterstützt in seiner Sucht nach irgendwelchen gefährlichen Tieren. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass der beim Poker mit Lord Voldemort irgendwie daneben saß. und dann so, ja, tu ist das Drachenei, du schaffst das, Hagrid!
1: <lacht> Sag so, mal, Hagrid, hast du schon mal von so einem Basilisken gehört? Das wäre doch ein super Haus hier, oder? Gut, musst du gucken, dass du nicht direkt in der Aber so ein Basilisken, das wäre doch mal was.
0: Ja, vielleicht benutzt er tatsächlich oder versucht er tatsächlich, Hagrid dazu zu benutzen, äh, irgendwie das, das Monster. So, du, Hagrid, irgendwo hier in diesem Schloss ist ein Monster. Hast du dich Lust, mal zu gucken, was da los ist? Wollen wir nicht mal zusammen auf Achse gehen? Wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. ganz im Ernst. Ich glaube, die beiden haben wahrscheinlich Salazars Partykeller mehrmals im Sumpf schon <lacht> gefunden und, und sich Land am nächsten aber Morgen nicht vergessen. <lacht> so ist es doch. Haben dann mit Lorenzo da unten pa dick Party gemacht, haben das schön gefeiert die drei, haben richtig einen drauf gemacht, haben gesagt, wir sehen uns nächste Woche wieder, haben es total vergessen und Lorenzo unten wartet, hat noch hat quasi oh, die ganze Zeit auf die gewartet. Lorenzo, nein! Gott, der arme Lorenzo, ey. Oh Gott!
0: Oh. Und aber hat er hatte sich so gefreut, dass er nach Hunderten von Jahren ja. endlich mal wieder
1: Freunde gefunden hatte. Und wahrscheinlich hat er extra Drinks gemacht für die nächsten Wochen. Und dann kamen die einfach nicht. Und dann Und sitzt Sandwiches. er da. Mit dem oh, Gott, der arme Lorenzo. Oh.
0: Das ist aber eine traurige Note, auf der wir <lacht> enden.
1: Aber auf der anderen Seite, ey, Lorenzo hatte ganz wahrscheinlich häufiger mal... Mit Freunden. Deswegen wusste auch Fox, wo er hin muss. Der war nämlich auch dabei. Stimmt. Stimmt.
0: Fox geht eigentlich auch sowieso jede Woche hin und fragt sich, warum Dumbledore nicht mehr mitkommt. <lacht> Für Fox ist es jetzt eine stehende Verabredung. Jeden Dienstagabend <lacht>
1: zum Kartenspiel. Kartenspiel mit Lorenzo. Fox und Lorenzo. Das finde ich, find ich eine schöne Idee. Ja, mhm. Also... So, so ja. ist das bestimmt gewesen. Eui, eui, eui. Da kann ich ein ganzes Spin-Off draus machen. Also wieder wieder <lacht> Forks und Lorenzo two quasi is, die ganze is, Zeit. Äh, nein, nein, nein. nein Also, ja, das ist quasi auch so, ich bin dein Freund. Wie kannst <lacht> du mir das antun? Und dann ist, ach ja, okay, ich, ich gehe zu so weit. Wir müssen beenden, weil wir sind schon über die Zeit. Also, Sophia, wie hat es gefallen? Fantastisch. Dir? Ja, es war interessant. Ich freue mich auf die nächste Hälfte. Die wird ja dann noch spannender. Und ja, ich kann das kaum erwarten. Dann schauen wir mal, wie das wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe ZuhörerInnen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, guckt auf Patreon vorbei. Da gibt es ganz viel coolen Shit und eine coole Bonusfolge pro Monat. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne ansonsten was in die Kaffeetasse einfach schmeißen für einen wundervollen Euro bei Patreon. Da freuen wir uns auch ganz doll. Und ansonsten wünsche ich oder wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und ähm, viel Spaß bei.
0: Und viel Glück und viel Segen auf, auf all, all euren
1: Wegen. Wegen. Gesundheit und Frohsinn. Froh Sei auch mit dabei.
0: <lacht> Sehr schön. Action. Was für ein Ende. Fantastisch. Ciao, Leute. Bleibt schön gesund. Passt gut auf euch auf. Und bis zur nächsten Woche. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.